0: ¿Qué tal, mi amigo, ¿Cómo estamos?
1: Estimado Jorge, muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Yo estoy muy feliz, muy contento por lo que acaba de pasar el martes con las chivas, pero sobre todo estoy muy feliz por el concierto al que fue el fin de semana. Tú ya sabes cuál, ¿no?
1: <risa> Todavía sigues extasiado.
0: Todavía sigo muy emocionado. Fue un buen concierto, fue un buen concierto. <risa> qué bueno, mi Jorge.
1: Cómo, cómo te pareció la actuación me de las me, Chivas me gusta cómo juegan las todo, Chivas, todo. me
0: gusta cómo van y plantean el juego en Toronto algo que ni América ni Tigres pudieron hacer eh, Chivas tienen que jugar al igual que los otros dos equipos, con nieve y con una cancha en mal estado eh, el Toronto juega con su, con su con su triángulo que ya te había platicado la vez pasada de ataque muy fuerte, Yo vinco, Altidor y Bradley eh Chivas desde el primer instante empieza a atacar, meten un gol de vestidor prácticamente a los dos minutos, minuto y medio. Eh, el, el siguiente restante tiempo del partido, eh, Chivas trata de llevar a su juego a Toronto, pero Toronto tiene un gran equipazo y trata de hacer su juego. La verdad, yo creo que en términos generales alrededor de todo el partido, a lo largo del partido, tiene mucho mejor dominio Toronto y tiene más llegadas más peligrosas. En el segundo tiempo, como que... Tienen mayor profundidad las chivas porque el primer tiempo les cuesta bastante. Y pues que hay ese golazo de, de Pulido, de Alan Pulido, que él mismo menciona que fue ahí una, una ayudadita del viento. Pero pues quién sabe. ¿Tú qué piensas?
1: Te voy a decir tres cosas importantes. La primera, me parece que Rodolfo Pizarro está encabezando un tipo de liderazgo sobre el equipo. No sé si te has dado cuenta desde el partido de la selección que, que hablamos cómo fue, eh, trabajaba en cuanto a su desempeño de, del campo, que estaba en duda su participación en el Mundial. Yo creo que después de estos partidos y más en este partido contra Toronto, vimos un Rodolfo Pizarro líder en, en la cancha. La segunda cosa es que Alan Pulido es el hombre de los partidos importantes. Aparte del gol, no sé si lo viste, pero creo que estuvo de arriba abajo. Era un jugador completo y que pocas veces lo ves motivado por buscar la pelota, porque él es un jugador más que... Eh, más que quieren que espere la pelota, que lleguen las jugadas o que solamente sea el rematador. Entonces, Pulido tuvo un gran desempeño en el partido. Eh, lo, lo decían en, en la transmisión y también en, en Twitter que Alan Pulido era como que el mejor defensa de las chivas, porque prácticamente metía la pierna en cualquier jugada de peligro cuando Toronto se acercaba a la portería contraria. Entonces creo que Alan Pulido tuvo un gran desempeño en el partido. Y la tercera cosa es que Matías Almeida, siento que después de este partido, ya tiene ganado a más de, de un aficionado hasta te podría decir que yo soy ese aficionado americanista porque es de admirar que él se ha preparado para poder dirigir al menos en Chivas, pero con mentalidad eh, di diferente. No sé si viste una imagen ahí en Twitter que lo estaban troleando porque estaba con su iPad en el vuelo a Toronto, estaba revisando probablemente las jugadas que tenían los partidos previos entonces Matías Almeida es un hombre estudioso, es un hombre que también le gusta ver el fútbol y analizarlo de diferente manera, entonces si juntas esas tres cosas y las comparas, yo creo que esas son las variantes y las cosas que hicieron que Chivas ganara el día de, de, del martes, vemos un equipo más organizado, con más garra y en este caso como tú dices eh, pudieron hacer lo que otros equipos no pudieron hacer entonces, es mucho más admirable el esfuerzo que, que hizo Chivas el martes. Entonces, yo creo que Chivas eh, tiene todo a su favor en la vuelta. Es cuestión de que consoliden todo lo que hicieron en Toronto.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, pero no hay que menospreciar el fútbol de Toronto. O sea, yo francamente, antes de que empezara el partido, pensé que Toronto se iba a llevar el partido y que Chivas iba a tratar de jugar en su cancha, en, en el Omnilife. Tratar de ganar ahí.
1: Resistieron bien porque creo que el, el repaso que le da Toronto en la primera parte es importante. Yo, la verdad, vi que Chivas tambaleaba por momentos, pero yo siento que también es como que parte de la misma presión porque la gente local, en este caso de Toronto, estaba apretando mucho la afición. No sé si te diste cuenta también, estaban aventando rollos de papel higiénico, estaban ahí con todo, con las papeletas. Como que sí estaban ejerciendo una buena presión. Chivas lo supo manejar, yo creo que ahí Matías Almeida tuvo que ver en la charla técnica del medio tiempo, al menos yo vi a Chivas eh, contener un poco más la pelota, de hecho hasta Rodolfo Pizarro no si te dabas cuenta en algunas jugadas en las que el balón le llegaba ya con el marcador eh, ganando 2-1, siempre retenía la pelota y buscaban tocar. También querían eh, gastar el tiempo que el reloj siguiera corriendo, pero su juego se mantuvo, o sea, no se encerraron, no estuvieron eh, guardando el resultado. Sino al contrario, tratando de desesperar a Toronto. Y yo creo que eso lo no, lograron. Es cierto, perfectamente. es cierto,
0: estoy de acuerdo contigo de que el, el equipo Chivas trata de mantener su estilo de juego, ¿no? El estilo de juego que ha mantenido durante toda la temporada. Pero el Toronto. Le hace un buen juego, le hace un buen partido, nada más de que no la logra meter el portero, el suplente de Cota. Fácil saca cuatro de Altidor. Y, yo, y otras dos de Chivas. a la altura, ¿no? O sea, y, ese, y el gol que cayó al minuto 17 por parte de Toronto, fue un errorcito que tuvieron ahí en la defensa que desencadenó eso. O sea, un sí, fue un ligero ahí, descuido. ¿no? Pero en términos generales Chivas le sabe jugar al Toronto. Uh -huh la posición de balón por parte de, de, de Chivas es mucho mayor en comparación a la posición, digo, la, la, la posición de balón en, por parte de Toronto es mucho mayor que la de Chivas.
1: Toronto manejó muy bien el partido en la primera parte, porque de ahí yo creo que Toronto se, se confió mucho, pensó que ya tenía Chivas en la lona, cuando realmente Chivas todavía no había mostrado su, su mejor fútbol. Yo siento que Toronto se confió al igual que América o Tigres se confiaron frente a Toronto, que yo creo que eso es lo que termina también pasándoles un poco la, la factura, porque si te das cuenta en el primer tiempo ves que Chivas mete ese gol de vestidor, ¿no? Sí, Toronto claro. reacciona como lógicamente lo haría cualquier equipo, pero al contrario, o sea, no, te, no, no terminó ahí, siguió insistiendo y siguió insistiendo, y ellos, ya ves cómo mueven la pelota, siento que juegan mucho con las paredes, siempre están toque y toque y toque, buscando sí, sí. como que el mejor espacio para ir ya sea a la banda o filtrar el balón en el en el centro. Entonces ahí Jovinco también tuvo varias ahí jugadas, que de hecho también cayeron en muchas tarjetas amarillas contra, contra Chivas, porque pues querían detener a Jovinco como fuera posible. Entonces Toronto, como bien dices, es, es equipo, jugó bien, pero yo siento que en este partido de vuelta tendrán que ir con todo si es que quieren lograr algo en, en Guadalajara. Yo lo veo complicado, porque Com complicado Chivas... Complicado
0: que, que Chivas pierda, ¿no?
1: Ajá. Toronto va a ir con todo y pues ya veremos ¿no? de lo que es capaz. De hecho, ya hasta se está rumorando ahí, algunos medios están diciendo de que si Jovinco, en este caso el Toronto, no se corona como campeón de la CONCACAF, Monterrey haría el intento por traerlo. Entonces ahí estás viendo, Están hablando de que Jovinko Tiene un sueldo aproximadamente De 7 millones de dólares anuales Entonces no, es un jugador
0: Mucho dinero
1: Es bueno, un jugador completo Montenegro y, Montenegro y puede, que todavía puede, tiene puede mucho pagar. que dar Entonces imagínate Si Toronto no gana la Conca Champions Podemos ver a Jovinko Por acá de este lado del charco
0: Pues podría ser Bueno de este lado del continente no más al sur
1: <risa> Así es
0: pues, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Yo todavía... ¿Quién, quién, quién, es, ¿Quién
1: va a ser campeón para ti?
0: Con lo que vimos el martes, es más que evidente que va a ganar Chivas. O sea, va a ser muy difícil que le den la vuelta.
1: ¿Va a ganar otra vez el partido? ¿Quedan así? Yo, yo
0: creo que yo creo que se van a quedar como en un tipo de empate. Porque Pero Toronto, goles, como tú lo dijiste, sí, lo más seguro es que con goles, tú lo, tú lo dijiste muy bien, va a intentar ganar el partido y va a venir a tratar de clavar los goles necesarios. Y Chivas se va a saber defender bien. De hecho, yo creo que ya te diste cuenta de que ya se ya dejó por perdida la, la liga, o ya, ya estaba en zona de, de no clasificación. Chivas, fue una Chivas buena decisión. Pula. Fue una buena decisión, tal vez, el haber dejado de pensar en la liga y en haberse concentrado en la Conca Champions. Que el equipo estaba para poder jugar los dos torneos, claro que lo tenía, pero sí corrió el riesgo de que contra Toronto ya no pudiera ser. Eh, ningún juego, ni tampoco contra New York recuerda que contra New York le, le costó muchísimo
1: tuvieron instantes en los que sí flaquearon, pero también creo que en esta ronda de semifinal la MLS pues puso un golpe sobre la mesa no probablemente la, la próxima edición de, de la Conca Champions veamos a más equipos peleando por por ser campeón y a lo que iba eh, si Chivas dejó el torneo local, en este caso que es la, la liga, la liguilla, para ser campeón, si lo dejó atrás, bueno, ganas la Conca Champions, pero el, el, la recompensa que tienes por ganarla te viene hasta final de año en el Mundial de Clubes. Entonces, ¿qué tanto va a cambiar Chivas desde abril? Porque el partido de vuelta es el próximo próximo miércoles, me parece. Entonces, eh, Creo que de aquí a diciembre hay mucho camino que recorrer. Chivas tendrá que reforzarse bien y tal vez fortalecer su plantilla. Porque si alguien se les fuga a Europa o algún equipo les paga una buena cantidad de dinero por algún jugador, dígase Pizarro, dígase Rodolfo Cota, alguna situación así, creo que te enfrentas a esa adversidad de no tener el mismo equipo con el que fuiste campeón. Entonces Chivas tendrá que replantearse muy bien el hecho de que si sí es campeón. Y va al Mundial de Clubes, tendrá que ir con todo al menos para poder hacer un buen papel en el, en el Mundial.
0: Y qué bueno que mencionaste eso, ¿eh? Hay dos puntos aquí muy interesantes. Punto número uno. Si Rodolfo Pizarro llegue al Mundial y lo llegan a incorporar dentro de los jugadores titulares para enfrentar los tres primeros partidos, es muy probable de que se vaya a Europa. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad?
1: sí. Tiene mucho juego que dar.
0: ¿Qué jugador sustituye? Eh, ¿Qué jugador podría sustituir a Rodolfo Pizarro en la plantilla de Chivas? Esa es pregunta número uno. Pregunta número dos: ¿Qué mexicanos podrías traer a tu plantilla para poder generar un buen juego?
1: Es muy complicado porque uh, una base de mexicanos está repartida entre Europa, como lo sabemos bien. Algunos mexicanos están en diferentes clubes de la liga y no todos quieren ir a Chivas, o en este caso los equipos se niegan a vender esos jugadores a Chivas, porque la política de solo mexicanos pues va más allá de querer ser solo mexicanos. A Chivas le venden caro, por pero decir sí, Rodolfo le Cota, le salió caro. Entonces se hablaba de que Rodolfo Cota regresaría a Pachuca, pero Chivas hizo el intento por renovarle el, el préstamo, entonces... Creo que tendrá que luchar mucho Chivas si quiere conseguir realmente jugadores de renombre o al menos jugadores que le puedan aportar algo. De lo que sí estoy seguro es de que la cantera algo va a tener que, que hacer.
0: No, evidentemente tenemos esa
1: parte de que jugadores como Godínez, no si lo viste en el partido, sí,
0: claro, un buen estuvo partido. muy
1: metido y ha tenido mucho crecimiento de partidos atrás a estos partidos que estamos viendo. Entonces, si Chivas también se enfoca y se mentaliza en mejorar su cantera. Así por decir el caso rápido de, del hijo de Benjamín Galindo. Si realmente le ponen muchas ganas a lo que haga el Chavo de aquí a diciembre, pueden cambiarle la mentalidad completamente. Porque, a ver, seamos sinceros, si tú aspiras a ser un jugador de primera división, estás en la cantera de una eh, una cantera muy grande porque, la verdad, los mejores jugadores que han salido en los últimos tiempos en cuanto a selección mexicana han sido de Chivas. Entonces, sí, acuerdo, si juntas todos esos elementos, buenos jugadores, buena cantera, eh, buenos directivos, si lo enfocas todo en cuanto a mejorar tu cantera para el futuro, te va a ayudar mucho y no vas a tener que desembolsar pero ni un para gran el peso futuro, por un
0: jugador. Para el futuro. Claro, claro, claro. Tú me acabas de decir el punto clave de Chivas. La recompensa de ganar el, la Conca Champions viene hasta diciembre, pero tiene que luchar el otro torneo, ¿estás de acuerdo conmigo?
1: No se van a conformar solamente con, con eso. Van a, La verdad, tienen la obligación de llegar a la liguilla y de acercarse al menos sí, a la tienen, final. ¿no? Exactamente,
0: se tienen que quedar por muy mal en semifinales. Tienen que dar un buen torneo. Entonces, a pesar de que los cinco o seis chavos que han estado jugando constantemente en la liga han desempeñado un papel medianamente bueno, porque los últimos resultados no, des, no son re reflejo del fútbol que han podido desplegar en el campo. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. sí. Entonces, ¿A qué otro jugador traerías para complementar a esta plantilla? Porque así como yo estoy viendo, Rodolfo Pizarro es muy probable de que se vaya a la selección. Todavía no entiendo cómo es que va a jugar Osorio con él. Porque si intenta hacer lo que hizo en el partido contra Croacia, va a ser un desperdicio total. La ventaja de Pizarro es que puede jugar tanto de medio derecho, puede jugar de extremo, puede jugar de media punta, puede jugar de... de, de ha jugado de contención en alguna ocasión... Tiene muchas sí. variantes, está bien. Chupi, ¿no? Pero si él se va, qué pasa? Pero si él se va, qué pasa con Chivas? ¿A quién traes? Diego Lainez es una muy buena opción, pero no creo que, que no, hombre, América lo vaya a es,
1: es intocable, no puede, no puede pasar de cantera. A yo creo que,
0: yo creo que intentarán ir por el Gallito Vázquez, pero si van por él, les va a salir un ojo de la cara. Lo dejaron ir muy tontamente
1: Exactamente, o sea yo veo muy, por decir, el caso del Gullit, ya, para no ir tan lejos creo que los jugadores que ya tuvieron un paso por tu equipo que no fue el más exitoso o el más notable, ya no tienen cabida en tu equipo otra vez solo hay un caso y la verdad creo que no es el, el mejor, porque Pablo Barrera, hablando en cuanto a, a Pumas se fue a Europa. Tuvo un aire con el West Ham de, de jugar bien a la pelota durante varios partidos. Pero de ahí se regresó. Regresó con Monterrey. En Monterrey tuvo un buen paso, la verdad. Creo que regresó con buenas eh, lecciones de, de Europa aprendidas. Y después Pumas quiere tenerlo de vuelta porque ve en él que hay un jugador todavía con mucho talento. ¿Y qué pasó? Pumas está padeciendo a veces a, a Pablo Barrera porque hay partidos en los cuales no se desempeña bien, que tal vez ya no es un momento porque pues la edad también te pesa, ya no es ese mismo chico que se fue de la cantera de Pumas a Europa, entonces hablando del caso del gallito, ya se te fue, lo vendiste, lo quieres regresar, lo veo muy complicado
0: No me veo no, no difícil por su baja de juego futbolístico porque sigue jugando muy bien, si te has dado cuenta es columna vertebral de Santos ya Es puesto... calidad es Exactamente de hecho, fue una tontería haberlo dejado ir. Lo dijo inclusive Paco Garbel García de Anda. Entonces, eh, a mí me da la impresión de que si lo llegan a comprar, les va a salir muy caro. Digo, es una de las opciones. También podrías traer al burrito Vázquez, pero no creo que lo vaya a saltar con mucha facilidad Pachuca. Digo, son las opciones. Pero ya veremos Así, qué es lo que claro. hace de más. Sí,
1: Opciones puede, pueden haber muchas, pero sí. Habrá que ver después cómo, cómo se las ingenia Chivas para, para seguir.
0: Ahora, platícame qué piensas de los equipos de la Champions ahora que ya no está tu Barça, querido.
1: La Champions League. Te diré que todavía sigo con ese golpe anímico. ¿Te, o sea, te es... duele tu corazón? No tanto dolor, sino de que te sorprendes porque... Pues ves en los promocionales cuando anuncian que van a pasar las semifinales y la Roma está ahí, o sea... Te digo, son esas situaciones en las que... El fútbol te sorprende, por eso también es maravilloso y es el, el deporte más hermoso del mundo en voz de Luis Omar Tapia, por supuesto. Entonces, ¿qué puedes decir? O sea, tu equipo no jugó bien. Creo que es merecido que la Roma esté en semifinales. Y creo que, que las semifinales de esta Champions son las más justas. Muchos querían que, que se diera un cruce entre, por decir, ¿no? Liverpool y Roma, que son como que los inferiores en cuanto a... Tal vez historia, porque pues el Bayern y el Real Madrid son de los equipos más ganadores de, de Europa. Entonces muchos querían que, que los cruces fueran así, ¿no? Por decir un Liverpool-Real Madrid, que también era muy pedido, y un Roma-Bayern, ¿no? Para que hubiera una final entre Bayern-Real Madrid. No pasó así. Los partidos quedaron entre Liverpool y Roma para el próximo martes. Y el Bayern-Real Madrid para el próximo miércoles. Igual, eh... De regreso la próxima semana que ya estaríamos entrando en el mes de mayo primero el partido del Madrid contra el Bayern y después la Roma contra Liverpool yo veo muy parejas las semifinales la verdad yo creo que de Liverpool-Roma pueden pasar muchas cosas debido a que hay una cosa muy importante no sé si ya te diste cuenta pero Mohamed Salah se va a enfrentar a su ex equipo un Mohamed Salah que ya no es el mismo ya ha cambiado, ya tiene otro otro nivel, tiene otra chispa goleadora. Entonces ahí ese enfrentamiento va Aparte a estar muy está,
0: picante. está en su mejor momento, está en el mejor momento de su carrera. Y no dudes de que este, este mercado de transferencias lo vayan a comprar a algún equipo grande. ¿eh?
1: Lo van a blindar, yo creo que lo van a blindar porque no lo van a dejar ir. ¿Tú Digo, crees que ya lo, lo van a
0: blindar? Ir... Yo no creo que lo blinden. Wow.
1: Ya dejaron ir a Coutinho. Es más, creo... si lo blindan,
0: si lo blindan el City o el Bayern o el PSG va a pagar lo necesario para sacarlo del equipo aunque creo que no, yo no creo
1: que pase porque tanto la UEFA como bien sabes con el fair play financiero creo que va a ser difícil que alguno de los grandes que ya invirtieron en esta temporada lo puedan hacer para la siguiente, creo que hay una sanción, no lo recuerdo bien pero ya la UEFA ya sancionó a alguno de los clubes que estuvieron haciendo ese tipo de operaciones, por lo mismo, ¿no? que son operaciones escandalosas en las cuales, pues sí, equipos con riqueza por petróleo, petrodólares, ¿no? como se conoce, puedan hacerse de los servicios de cualquier jugador en cualquier momento. Yo la verdad, yo digo que Mohamed Salah se va a quedar igual, él, él me sorprende que es un jugador muy humilde, no solo por sus raíces, sino porque realmente disfruta lo que hace.
0: ¿Pero quién Entonces, gana? ¿Quién gana? Dime.
1: Yo digo que Liverpool. ¿Tú crees que Liverpool, Liverpool va a pasar? Sí, Liverpool va a estar en, en Kiev junto. Ah, la verdad, ya no, ya no quiero decir nada, bueno, no quiero Ya, ya nada. Ya, ya dijiste
0: de una de, de las plazas, A ver, yo voy a, yo voy a hacer el análisis. Yo güey, creo que va a pasar el Liverpool. Me parece que Liverpool tiene mejor despliegue de fútbol, aparte de que su ataque, su línea de ofensiva es muy poderosa, dudo que la Roma tenga con qué detener al Liverpool, ese es el primer punto en segundo, ha de llegar con una motivación extraordinaria de haber vencido a uno de los mejores equipos del mundo o sea, al Manchester City eso es por un lado y por otro, la Roma francamente tiene un equipo que no es tan bueno, o sea, seco es bueno pero no es tan bueno como Mohamed Salah yo creo que Liverpool va a desplegar un mejor fútbol que la Roma y lo vamos a ver en la final ahora bien en la, en la otra llave, lo que sería Bayern contra Real Madrid, a mí me gustaría que pasara el Bayern. La última vez que el Bayern le ganó al Real Madrid fue con el mismo director técnico, Hugh Henkes. Entonces, Ajá. es muy probable de que el Bayern le vaya a ganar al Real Madrid, aparte que el Real Madrid ahorita está desplegando un fútbol muy pobre.
1: Yo tengo una metáfora. De que siempre lo que es de casa va a dominar todo. En, en Donde estés, lo que es de casa, siempre va a tener el, el éxito. En este caso vemos el caso de, de Jung Haikens, que es el técnico actual, que de hecho ya anunciaron que Nico Kovac va a ser el próximo técnico del Bayern. Probablemente ya no quieran abusar de la confianza de, de Jupp pero yo creo que por ese lado el Bayern tiene mucho que ganar. Y la última vez que pasó eso de que el Bayern le gana al Madrid lo hizo bien, de buena forma con goleada ¿no? entonces tienes también a James un ex merengue que yo creo que él está sentido por una parte porque no lo aprovecharon como que en el momento en el que ya estaba brotando todo ese talento que tenía que dar en el Madrid yo veo que él se va a cobrar ahí una factura importante, yo digo que le va a meter gol, James va a meterle gol al Madrid seguramente entonces yo digo que ahí el Bayern por ese lado tiene la ventaja el Madrid pues está mentalizado también o sea es un equipo completamente diferente en Champions pues sí el partido contra la Juve tuvo una baja de juego probablemente no estaban tan eh, concentrados en cuanto a que iban a jugar con un rival probablemente inferior a ellos y que también por el marcador se confiaron. Y no
0: trabaja muy grande, ¿no? La de Sergio Ramos. Lo suspendieron otro partido para haberse metido a la cancha.
1: No, ya no lo suspendieron. ¿Ya no lo suspendieron? No lo suspendieron. No, no no es lo que lo que te iba a comentar. Sergio Ramos increíblemente va a estar en el partido de, de en las dos series si es que no, no le expulsan sí. en, en la ida. Eso sí es muy injusto, pero
0: ¿eh? Es muy va injusto. A estar. Y la baja grande para el Bayern va a ser el Rey Arturito que está lesionando. Así es, está se basado. lesionó. Una baja gigantesca para el equipo. Tenía
1: muchas ganas de jugar contra el Madrid, de hecho ahí en su Twitter puso en el sorteo de que pues iba con todo, ¿no? Para ganarle al Real Madrid, pero tristemente no, no va a estar. Yo ahí la verdad, creo que va a ser el partido más fuerte de la temporada para ambos. El Bayern ya es campeón de, de su liga, va a jugar contra el Frankfurt la, la final de la Pocal y de ahí tiene la Champions, o sea, tiene el triplete en sus manos, cosa que el Real Madrid ya no, la Copa del Rey ya, ya es eliminado, la Liga está muy lejos de, de, de ganarla, de versus, ¿eh? solamente, así es, solamente tiene la Champions, entonces vemos a un equipo que tiene mucho que ganar y poco que perder, que puedan criticar a Zidane por no ganar la Champions, creo que sí, tiene mucho que, que ser criticado, aunque también yo siento que hay que darle un poco más de espacio a esa plantilla del Real Madrid. Isco, yo creo que ya merece ser titular en todos los partidos. Pues que está dejando
0: mucho últimas fechas, debido a las lesiones.
1: Pues. pues Karim Benzema ya está, ¿no? Como que quiere dejar su granito de arena. Y de hecho, a, él mismo ha dicho de que, pues sí, está siendo muy criticado, pero de que él hace su mejor esfuerzo. Pero ya te diste
0: cuenta Entonces, de lo que hace. Creo que ya lo habíamos platicado acerca de lo de Karim Benzema. O sea, él es el tercer mejor asistente de toda la liga española. Jala marca. Eh, hace que Cristiano Ronaldo se quede solo. Y lo vimos mucho en el primer partido contra Juventus. No, no. Ya no es el mismo. A mí me gusta cómo... Te digo, cosas. son momentos que pasan. El problema de él es que no mete goles. Y él es delantero André. centro.
1: Exactamente. Entonces, delantero? O sea, no cumple centro, su labor centro?
0: principal. Exacto. Ese, ese posiblemente sea el problema. Sin embargo, ha logrado hacer buenas cosas en el Real Madrid para que sus demás compañeros puedan sobresalir o puedan ser más vistosos. Pero pues ya veremos qué es lo es que el, pasa. Es
1: el pie del que cogea, porque James a eso iba también. O sea, James realmente le daba juego al Real Madrid, metía goles, ponía balones, o sea, era un jugador completo, Pero yo ¿no? creo que era él o
0: como... con quién te hubieras quedado? Yo me hubiera quedado...
1: Yo la verdad con James. Yo sí me hubiera quedado con James con disco. Porque James... De verdad, en el Bayern, si tú lo ves jugar a James, es un gran jugador, realmente te complementa con Thomas Müller. De hecho, Müller, pues si te das cuenta la edad, está empezándose a notar de que pues ya no es el mismo jugador ágil de antes. Igual que Algunos partidos ya no los juega a los 90 minutos. Entonces estamos viendo un jugador que está empezando a dejarle su puesto a otro jugador que está realmente aprovechando el momento como es James. Entonces James ha tenido mucha participación en el juego del Bayern. Podría decirse que después de Müller el jugador clave, aparte de Ribery que también es otro, otro jugador y otro elemento que también ya está en vísperas de poderse ir y hay varios, el equipo o de pasar holandés, a un segundo plano. Se Roben también, pero te digo ahí James es como que el motor secundario, o sea es el respaldo del equipo. Entonces si te das cuenta los partidos que ha tenido el Real Madrid en la Liga muchos partidos no los ganó precisamente porque le hacía falta llegada diferente o sea Isco es un jugador muy habilidoso la verdad es un gran jugador yo no tengo nada contra él. Y es el él. motor
0: de la selección el, española James.
1: James te resolvía los partidos o sea ves algunos eh, partidos contra equipos de media tabla para abajo en los que el Madrid se veía presionado porque ves que hay unos partidos en los cuales el empate o el empate a uno o pasa alguna cosa ¿no? Siempre James estaba ahí para dar, ya sea el pase o meter el gol, cualquiera de las dos. Entonces, esa parte yo siento que al Madrid le terminó pesando esta temporada. Al quitar un emblema como James, te quedas sin una variante importante que le pueda dar un, un mejor, eh, en este caso, un mejor juego a tu equipo después de un primer tiempo, si, si así lo quieres ver. Entonces, vemos a James en el Bayern. Y realmente ese es el nivel que tú quieres ver de un jugador. Pues, Dando pues, balones, yo metiendo que hay mejores goles. goles
0: en el Bayern. O sea, a Tiago lo he visto dar mejores Thiago partidos que al mismo James. Y de lo que dices acerca del Madrid, de tener a Marco Asensio y a Isco en tu equipo a tener a James, yo creo que me hubiera quedado igual con Marco Asensio. Bueno, Marco
1: Asensio, Asensio es otra cosa. Es yo siento con que con Marco Asensio me quedado. Marco Asensio tiene un poco más de gol que Isco y te resuelve más partidos que Isco Isco te da los balones en ciertos momentos, pero si te das cuenta no es el que te resuelve el partido. Pues Isco fue el
0: que resolvió la, el primer tiempo contra la Juventus fue el mejor jugador del primer tiempo
1: ¿Pero cuántos partidos realmente vas a tener a Isco en ese, en ese nivel? Pues
0: yo lo he visto en casi todos los que ha Columito jugado. lo
1: mismo de que en la liga
0: a veces ese no. Era, ese sí era, ha sido ese era su gran enojo, de que él estaba dando un buen ¿Sí? fútbol y de que si se... iba sí, a meter Exactamente.
1: creo que si no hubiera tenido la salida que ahora tiene yo creo que Isco ahora ya estaría como que en rumores ya de, de irse a otro club pero también esa parte en de Madrid. que contratas contratas, sí, claro, se va a quedar eso no, no, hay ningún, no hay ninguna duda pero sí necesitas despejarle un poco más el camino, porque Marco Asensio, por decir, yo la verdad para mí, para mí, para mí, Marco Asensio es más jugador que Isco, en qué sentido, de que te mete esos goles realmente son unos golazos, o sea, y esos te resuelven otros partidos en el menor esfuerzo posible y en el menor tiempo también, y Isco también lo que hace es resolverte partidos, pero con su habilidad, o sea, eh, muchos lo comparan inclusive con Iniesta por la magia que tienen en los botines cuando van moviendo la pelota, pero eso es muy diferente a que realmente puedas meter los goles en el momento adecuado, Isco sí tiene gol y todo, pero no como que todavía no ha tenido ese, eh, ese, esa bomba ¿no? para decir que realmente ya es un jugador prácticamente inamovible del equipo, porque ahora si ves a Cristiano y a Isco ¿a quién prefieres de los dos?
0: Bueno, para empezar juegan posiciones diferentes una, sí, dos pero... Cristiano es una, fi una figura emblemática del Real Madrid si regresamos al tema principal que era lo de James Isco yo creo que Isco va a ser un, un emblema Para el Real Madrid Cosa que James no iba a poder hacer
1: Hubo un momento en el que se llenaron Mucho de jugadores Hace como dos temporadas ¿Tienes, Creo ¿tienes, que es la que coincidían con, con James deshacerse
0: de alguien. ¿Te decides de Luka Modric? Por supuesto que no, de Casemiro tampoco ¿De James? Sí, no era, era,
1: era James o ¿Era, ¿Era James jugador? o era Isco?
0: Tú tenías que decidir ¿Y tú, tú, ¿tú quién sí. crees que hubieras dado salida Florentino Pérez? ¿A un español o a un colombiano?
1: Ah, pues claro. Creo que tenía toda la... Eso era lo lógico.
0: Yo igual lo hubiera hecho, francamente.
1: Ojalá que ojalá, ojalá que James me haga justicia en el podcast y que dé una serie vamos, increíble. Vamos a ver el partido ver al juega. igual y
0: James da el partido de su vida. Que sí me gusta cómo juega, sí me gusta mucho, pero por ejemplo el partido contra eh, con su selección Colombia contra Francia, a James yo le voy a perder infinidad de balones y no podía hacer regates mucho tiempo así y en ese partido por ejemplo lo gana Colombia de pura suerte por poner un ejemplo en el caso del Bayern
1: metió los balones donde tenía que meterlos caso, hizo las jugadas en correctas en el caso del
0: Bayern sí mantiene un nivel bastante bueno pero siento de que hay jugadores que tienen un mejor nivel como Thiago
1: le cargan más la mano en Colombia si te has dado cuenta sí le cargan
0: más pero no oh, puede la... solito si él no tuviera Ramel no, claro que, que no. fallo,
1: claro, es de un los jugador que... que
0: resuelven partidos no puede no, no puede, es no un
1: jugador como Messi estás de acuerdo de que en Argentina tiene todo el peso del mundo entonces James en Colombia pues sí es otro jugador realmente yo quiero al James que juega en el Bayern pero ya lo ya lo ya, ya lo, lo veremos, veremos en, en esa momento. serie que, que promete estar épica eh.
0: Ahora vamos a hablar de un tema que ha estado circulando mucho por los medios nacionales, sobre todo en ESPN y en Fox Sport, que es el famoso pacto de caballeros. ¿Tú qué me puedes decir de eso, Mau?
1: Pues ahora sí estamos regresando a una cruda realidad que ya tiene mucho tiempo, en la cual perjudican a una gran parte de futbolistas que en cada régimen de transferencia se ven afectados debido a que existe un acuerdo pues de palabra por así decirlo en el que el jugador realmente está aprisionado en cuestión de que si otro equipo realmente lo quiere o ese jugador termina su contrato realmente no puede irse de su club teniendo que pagar una cuota extra entonces esto está realmente en el reflector debido a la asociación de futbolistas de, de México que que se han unido en, en meses recientes, han creado esta asociación y en esta semana han decidido reunirse con los dueños del fútbol mexicano, en este caso los directivos de todos los clubes, para poder llegar en a un acuerdo. A un acuerdo. Sí. Entonces, el único avance que tenemos hasta ahora, eh, de parte de ahí de Rubén Rodríguez de, de Fox Sports, es de que llegaron a un acuerdo de que van a tratar de tener varias mesas de discusión y que muchos equipos, se podría decir que una gran mayoría no está de acuerdo en quitar este pacto, que de hecho, si van a las instancias correctas en cuanto a los jugadores, ante FIFA o ante el TAS, creo que tienen muchas, muchas posibilidades de ganar, pero todo depende de los dueños, porque sabemos bien en México de que este pacto realmente está como que en lo oscurito, no está en lo profundo, y muy pocos jugadores realmente lo conocen a la perfección. Ahí tú tienes un ejemplo, mi de, de del Tano de Nigris, que querías comentar. Antonio.
0: Bueno, sí, eso es una situación sí. bastante triste la que pasa el fútbol o el, el futbolista mexicano, porque básicamente él por sí solo no puede hacer nada menos de que haya una transferencia de dinero por debajo del agua, como tú bien lo dijiste. Uno de los mejores casos en los cuales nosotros podemos ver... Eh, el famoso pacto de caballeros fue el de Toño de Nigres el que no se le permitió jugar en México y tuvo que irse al extranjero estar jugando en Turquía, en Grecia, en China hasta que falleció entonces ese es un ejemplo es. pero otros, otros futbolistas lo han sufrido como pulido, el mismo lo han pulido lo sufrió en su momento tuvo que irse a Grecia a jugar un tiempo hasta que regresó
1: él lo que quería era irse a Europa Tigres no lo dejó Lo estábamos,
0: sabes estábamos quería tenerlo unido. Con ah, Pero también hizo recientemente. un pleito fuerte, rápido y grande, que Chivas pues agarró y mejor dijo, no, mejor no me meto en problemas y lo tengo contento. Entonces, sí Así es muy es. triste. Yo creo que lo podemos ver mejor ejemplificado en, en Club de Cuervos. Creo que es en la temporada 3 donde sucede algo respecto al pacto de caballeros. Y pues es una problemática que sufre el futbolista mexicano. Es muy triste porque en otros lugares no sucede. Y aquí, como siempre, hay una red de corruptelas en todo. Y el fútbol tampoco es la excepción.
1: Así es, mi Horch.
0: Así que, ya que estamos finalizando fútbol al doble, dime, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Claro que sí, mi Jorge. En Twitter e Instagram me encuentran como Mau Martínez S, Ahí estoy para cualquier comentario o duda respecto al el fútbol, el maravilloso mundo del fútbol. Y también muchas dudas de, de tecnología. Y las tuyas, mi Jorge
0: La mía es y 35 en Instagram y en Twitter. Y por favor, mándenos un correo para hacer qué es lo que piensan a fútbolaldoble.com y díganos qué piensan o de qué cosa quieren que hablemos.
1: Claro que sí, el correo está abierto para estos temas deportivos y también queremos saber qué, qué les está pareciendo el podcast. Ya vamos por varios episodios. Ya vamos, vamos siete a episodios, Mao,
0: ¿eh? Ya Así casi es. el mes.
1: Es, ha sido un mes en el que hemos tenido bastante información previo al mundial que de hecho para el mundial vamos a hacer un esfuerzo increíble para llevarles de primera mano toda la información y también de que puedan vivir el mundial de forma diferente entonces ya poco a poco les estaremos platicando los planes que tenemos para el mundial y que puedan disfrutarlo con nosotros
0: perfecto Mau, entonces esto fue Fútbol al Doble